0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 33 vom 1. Dezember 2023. Darum geht es nächste Woche in Bern. Die neue Legislatur fängt an mit der Wintersession und Bundesratswahlen mit den ersten Hearings. Die startet auch. Und dann sind zwei Volksinitiativen in der Röth, eine zur Biodiversität und eine zur Landschaft. Und das dritte Thema ist der Vorausschlag vom Bund für 2024 und der Finanzplan für die Zeit danach. Das gibt es reden. Kaum jemand von der SP ist mit dem Ticket der Sozialdemokraten für die Bundesratswahlen zufrieden. Offen sagen will das eigentlich niemand. Und die Bürgerlichen sind wahrscheinlich zu schwach, Druck auf die SP auszuüben. Die Fakten sind aber klar. Die SP schlägt der Bundesversammlung zwei ausgesprochene linke Kandidaten vor. Sie unterscheidet sich eigentlich nur in Sachen Erfahrung und Alter. Der Kontext. Wenn eine Polpartei im Parlament eine echte Auswahl bietet, dann wählt die Bundesversammlung in der Regel in den letzten Jahren die schwächere Persönlichkeit. So ist es bei der Wahl von Guy Parmelin vor acht Jahren passiert, und so letztes Jahr bei der SP bei der Wahl von Elisabeth Baumschneider. Die Tickets sind immer wichtiger geworden. Früher war es ganz normal, dass man sich bei extremen Vorschlägen nicht daran gehalten hat. Es gibt ein Dilemma. Die Parteien wollen bei einem eigenen Bundesrat echte Parteivertreter. Leute, die ihre Wähler und die Anliegen der Partei vertreten. Bei der Bundesrat der anderen Parteien wird man lieber kompromissbereite Persönlichkeiten. Und gerne aus sehrige, die vielleicht nicht so stark sind. Aus Konkordanzsystem verlangt nach beidem im Bundesrat echte Vertreter der referendumsfähigen Parteien und gleichzeitig Leute, die tragfähige Lösungen können aushandeln können. Meine Beurteilung. Auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich scheint. Die Bundesversammlung sollte wieder mal klarstellen, wer der Bundesrat wählt. Sie sollte die disziplinierende Wirkung, die Drohkulissen von der Wahl eines wilden Kandidaten wieder einmal durchführen. Das darf gern weil es die SP schon lange nicht mehr erlebt hat, am nächsten 13. Dezember passieren. Was nächste Woche aktuell wird. Zwei Umweltinitiativen mit ähnlichen Aussichten kommen ins Parlament. Einerseits die Landschaftsinitiativen, die die Zahl der Gebäude und äh, die beanspruchte Fläche festlegen, die sollte nicht mehr zunehmen. Der Ständerat hat die Initiative schon abgelehnt, will sie jede Entwicklung verhindert. Der Nationalrat dürfte das Gleiche machen und dabei auf die laufende Revision vom Rundplanungsgesetz als indirekten Gegenvorschlag verweisen. Der Ständerat behandelt am gleichen Tag zum zweiten Mal Biodiversitätsinitiativen. Der Ständerat wendet nicht, dass irgendwie festgelegt wird, dass 30% der Fläche für Biodiversität frei bleiben soll. Sie lehnen auch einen Gegenvorschlag ab, weil sie sagen, dass wenn man richtig rechnet, und ich tue im ausführlichen Briefing auf die Berechnung der Ständeräte, dass eben dann schon genug Fläche geschützt und sind und ausgewiesen werden. Meine Beurteilung. Endlich behandelt das Parlament linksgrüne Initiativen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Man bringt sie das Volk und setzt sie nur dann um, wenn sie tatsächlich angenommen werden. Es gibt keinen Grund, wie in den letzten rund 15 Jahren jede Initiative schon im Voraus zu 50% anzunehmen, auf dem indirekten Gegenvorschlagsweg und der Initianten damit der Abstimmungskampf und dem Bürger die Mitsprache vorzuenthalten. Und dann geht es noch um den Vorausschlag 2024 und den Finanzplan bis 2027. Die Wintersession ist immer Budgetsession. Am Montag fängt schon der Nationalrat damit an. Am äh, Mittwoch, Donnerstag, ist dann der Ständerat an der Reihe. Und es geht um die Frage, wie viel Geld Landwirtschaft, die Armee, der Schweizer Wein, Herdenschutzmassnahmen, Regionalentwicklung, der Asylbereich und Entwicklungshilfe sollen überkommen. Wegen all diesen kleinen und kleinsten Budgetpositionen gehen aber grundsätzlich von einer guten Finanzpolitik, die Stabilität und Wohlstand garantiert, vergessen. Kürzlich hat der Altbundesrat Kaspar Villiger an einem Abend im, beim Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik IWP in Luzern aufs Finanzleitbild vom Bundesrat von 1999 verwiesen. Die Ziele, die dort drin sind, wie Transparenz, zielgerichtete und wirksame Ausgaben, periodische Überprüfung der Aufgabenpolitik, Privatisierung von Staatsaufgaben und zurückhaltende Subventionen, die werden heute längstens nicht mehr eingehalten, obwohl sie eigentlich noch in Kraft sind. Was ich befürchte, ist, dass wenn man nicht strukturelle Defizit jetzt angeht, dass es ein schlimmes Erwachen aus den finanzpolitischen Träumen wird geben. Und es braucht ein milliardenschwere Sparprogramm wie vor gut 20 Jahren unter der Bundesrat Filiger und Merz. Was so noch läuft? Die erste Sessionswoche ist die Sessionswoche von der und von der für den Ratspräsidenten. Am Mittwoch kommen dann sechs die parlamentarische Initiativen in Nationalrat, die eine weitere Erweiterung der antirassismus und zwar sie wollen dort Aufrufe zu Hass und Gewalt aufgrund des Geschlechts strafbar machen. Der Ständerat hat da nicht mitgemacht, darum kommt die Geschichte im Nationalrat. Und dort wird sicher auch Debatten über Geschlechtsidentität geben. In der Kommission, so habe ich gehört, hat man über den Zutritt zum Männersaunas diskutiert. Und dann geht es im Ständerat um eine Motion über den Ausbau der Autobahn A1 auf sechs Spuren. Der Bundesrat Rösti und sein Bundesamt für Strassen sagen, dass sei bereits Teil der Planung. Und die Kommission im Ständerat findet, darum ist es gut, die Emotionen anzunehmen, weil damit bekräftigen unsere Notwendigkeit von dem Ausbau. Hat euch das Bundeshausbriefing gefallen, dann weiterempfehlen, den Podcast weiterverbreiten und abonnieren das schriftliche Bundeshausbriefing, damit ihr alle Links und alle Hinweise direkt ins Postfach überkommt. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und alles Gute bis zum nächsten Freitag. Bundeshaus briefing Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.